1: Muito bem, começando por aqui, mais um culto doméstico, a presença de Deus no seu lar. E hoje a gente recebe com muito prazer e alegria o pastor Márcio Gonçalves. Aliás, o meu amigo pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Meu vizinho lá, né pastor? Graça e paz, bem-vindo, boa noite.
0: Que alegria poder estar aqui novamente no culto doméstico. Quero cumprimentar também os ouvintes da 93FM, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Fica ligadinho aí, está começando o culto doméstico e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial que vai abençoar a tua vida em nome de Jesus.
1: Muito bem, pastor. E vamos ler aí em qual versículo, qual capítulo, de qual livro hoje a gente vai poder meditar na palavra de Deus.
0: A palavra hoje está no Antigo Testamento, é os Salmos da Bíblia. Bíblia, o Salmo 18, do versículo 28 ao versículo 32, deixa a Bíblia aberta, daqui a pouco a gente volta, trazendo uma palavra de Deus para abençoar a tua casa, para abençoar o teu coração. A palavra de Deus para o o seu coração. coração. A Bíblia diz assim, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama a luz sobre as minhas trevas, pois contigo eu desbarato um exército. Com meu Deus eu salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, né? poder, ela é arma e escudo para todo aquele que nele confia. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e me aperfeiçoou no caminho. Nesse Salmo, Davi, né? que é o autor, o Salmo 18, ele exalta o Senhor por causa de tantos livramentos que Davi experimentou na sua vida, então ele ele atribui a Deus né, de tantas batalhas que enfrentou contra tantos inimigos que se levantaram contra o reino de Davi, ele reconhece que tudo que ele conquistou em tudo que ele se tornou um rei poderoso, Davi governou Israel por 40 anos, e em todas as batalhas o Senhor foi com ele, em todas as batalhas o Senhor lhe deu vitória. Então, ele acredita que tudo isso é fruto de uma intervenção divina. Aliás, ele ele diz que isso é é, é o resultado do amor de Deus para com ele. Ele começa esse salmo da Bíblia falando justamente eu te amo de todo o coração, fortaleza minha. Então, ele está atribuindo a Deus, que tudo que ele conquistou, as vitórias, todas as conquistas no seu reino, tem um motivo, tem um porquê, Deus era com ele. Então quem era Davi? Davi era o oitavo filho né, da família de Jessé, que era o seu pai, então ele era esse filho caçula, né? aquele filho que é Tratado com todo cuidado, com todo carinho, Davi ele era se destacava por ser pastor de ovelhas, enquanto os irmãos serviam ao exército de Israel, Davi era um pastor de ovelha, né? uma profissão naquela época é, humilde, uma profissão que ele exercia com toda a paixão, com todo o cuidado, com o chamado que realmente ele tinha e a gente vai ver várias experiências que o Davi viveu muito antes de ser reconhecido, né? muito antes de ser conhecido em Israel, porque a Bíblia fala ah, ali, Deus eh, dando livramentos a Davi, muito antes, quando a Bíblia fala que ele matou o urso, matou o leão, quando ele se apresenta diante do rei Saul para enfrentar Golias, né? eles tentaram colocar aquela armadura de Saul em Davi, mas não coube, né? Porque para cada um Deus tem uma estratégia, para cada um Deus tem uma forma de você guerrear. E aquela armadura não ficou bem Davi, Davi ficou muito muito rígido, né? Então, ali ele conta para Saul, olha, eu já matei o um urso, eu também já matei um leão, e esse gigante não vai ficar de pé, vai ser mais um que vai cair. Pelo nome de Jesus, então eu acredito que Davi carregava experiências extraordinárias com Deus. Então é muito importante você guardar, trazer a tua memória, como diz lá o texto de Lamentações, trazer a memória, aquilo que te dá esperança. A gente está vivendo um período, né? toda essa transição, toda essa mudança que o mundo está passando, com essa pandemia, a gente tem visto o quanto nós precisamos voltar os olhos para a palavra de Deus o quanto nós precisamos a cada dia trazer a memória as experiências que vivemos com Deus. Porque, olha, você imagina se Deus cuidou de você lá no passado, se Deus cuidou de você quando você ainda estava lá no mundo, imagina agora, você acha que Deus vai esquecer de você? Jamais. Então, traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu creio que Davi tinha essa capacidade né, de extrair de lá no passado e ver, olha, Deus já me deu vitória sobre um urso, Deus já me deu vitória sobre um leão, né? Deus me me destacou dentro da minha família. Só que Davi tinha um coração muito grato, muito entregue a Deus. Então, eu penso que nós vamos descobrir é algo tão importante na história desse salmista Davi porque a grande questão querido não é onde você está mas é com quem você está Então a minha primeira intervenção aqui é fazer você refletir sobre essa frase a grande questão não é aonde você está mas com quem você está isso vai fazer toda a diferença na mim, na sua vida. Porque você pode estar até num deserto, mas se você estiver com a companhia certa, se Deus estiver contigo, pode ter certeza que você vai transformar o deserto num oásis. Você vai ver aquele lugar como o melhor lugar da terra para se viver. Porque a questão não é, é com quem, né? Não é onde você está, mas com quem você está. Eu me lembro de situações da minha vida onde literalmente Deus me levou para o deserto. E detalhe, Deus me isolou, não deixou ninguém por perto, tirou todo mundo de perto, eu até pensava, gente, será que ninguém lembra de mim? Só que na verdade, querido, não é isso. Na verdade, Deus quando quer falar com a gente, Deus ele ele cria uma estratégia, ele cria uma situação para te separar, para te isolar, literalmente Deus vai te isolar, porque ele quer ter acesso, ele quer te dar experiências para que você possa confiar no Senhor de fato e de verdade para que você possa de verdade lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado cuidar de vós. Eu acredito que pessoas, elas são pla- placas de indicação para o sucesso ou para o fracasso. Porque esse é o detalhe, não é a quantidade de gente que vai pra, com você para o deserto, mas são as pessoas certas. Eu sempre digo que não é a quantidade de gente que faz a diferença, mas são as pessoas posicionada, posicionadas nos lugares certos, fazendo aquilo pelo qual elas nasceram para fazer e para ser. Porque eu acredito que existem dois tipos de pessoas no mundo, os libertadores e aqueles que são os cativos. É isso mesmo que você me ouviu. Os cativos são aqueles que procuram impedir o caminho do sucesso dos outros. Você já viu gente assim? Ele se se incomoda com o sucesso do outro? Ele se incomoda quando alguém está vencendo, quando alguém está contando uma vitória? Então tome muito cuidado, a gente vive nesses ambientes de pessoas que são bênçãos, mas de pessoas também que são atraso na vida dos outros. Então quem são os livres? né? Os livres são os desatadores, são os abridores de caminho, são pessoas que priorizam o reino e não o reinado, são pessoas que têm um coração apacentável, os libertadores são as pessoas que estão ouvindo a voz da obediência, são aqueles que decidiram caminhar, Em direção ao propósito de Deus, são aqueles que vão indicar a seta para aqueles que vêm depois deles. É isso mesmo, porque existe uma geração que Deus está levantando. Existem gerações a partir de você. Você é uma geração, seus pais foram uma geração, seus filhos serão uma geração, seus netos, mais uma geração. Então o que conta para Deus é aqueles que estão na sua linha geracional, porque quando você se envolve, com os propósitos de Deus nessa terra, você está definindo o destino da sua geração. Então tome muito cuidado com os sabotadores dos sonhos, os ladrões de alegria. Eu me lembro que quando o Jessé vai na casa de, eh, aliás, Samuel vai à casa de Jessé, o pai de Davi, para escolher o novo rei de Israel, até ele né, ficou vislumbrado quando ele viu os irmãos de Davi, que aparentemente eram mais preparados, né? aparentemente tinha um porte físico melhor, aparentemente né, eram ali pessoas que estavam dentro daquilo que talvez Samuel achava que Deus queria. Só que até o próprio profeta se enganou. Então até o pró- próprio profeta Samuel, né? ele foi pego ali pela emoção, julgando segundo a vista. Deus inclusive repreende ele da Samuel, não olhe para a aparência. Você tem que olhar para a intenção do coração e é isso que conta para Deus. E Deus escolhe Davi. Agora, por que que Deus escolheu Davi? Deus escolheu Davi porque Deus sondou o coração de Davi. Porque Deus sabia que Davi ia realizar o propósito, ia cumprir os planos de Deus e ele ele ia ser muito intenso. Davi ia ser aquele homem que iria seguir a vontade de Deus, perseguir a vontade de Deus. E eu creio, irmão... Que Deus também quer batizar o teu coração nessa noite, você que está em casa aí me ouvindo, você que está aí de repente nessa portaria do prédio, você que está no táxi, no Uber, você que está de repente num presídio assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você, Deus quer transformar a tua história, Deus quer fazer de você um libertador, assim como Davi se levantou para libertar a sua geração, porque o que estava em jogo não era só a família de Davi, quando Davi sabe que o rei estava oferecendo lá né, muitos benefícios para quem derrubasse o gigante, só que Davi se posicionou porque sabia que a próxima geração, as próximas gerações iriam também viver os benefícios daquela atitude. Então a vitória de Davi simbolizava a vitória daqueles que viriam. E é interessante, a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, anote aí, prepare-se para o melhor e não para o pior. É, quando eu olho para esse salmo, salmo 18, ele é recheado né, de informações maravilhosas e nós precisamos, ele fala, é, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz sobre as minhas trevas, foram os momentos que Davi achou que não iria conseguir, trevas aqui aponta para a morte, Quantos salmos da Bíblia Davi escreveu em que ele se via, né? Você vai ver, ele diz ele diz ali, tira minha alma do cárcere no salmo 142, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você vai ver situações ali na vida desse salmista que de fato ele achava que não iria conseguir. Então, é, é, prepare-se para o melhor e não para o pior, porque quantas pessoas perderam a expectativa de coisas novas? Quantas pessoas não se alegram mais com as suas vitórias? Quantas pessoas dão mais atenção para o fracasso do que para as vitórias? Sabe, não criam expectativa para o amanhã. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você ainda não experimentou tudo de Deus? É isso mesmo, Deus tem mais para realizar. É, a obra ainda não acabou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele não vai parar. Ele ainda não terminou a obra. A gente está num processo de construção, de aperfeiçoamento, e deixa eu te dizer mais, Deus não decide seu futuro consultando seu passado, olha, eu aprendi uma coisa, isso aqui marcou meu coração esses dias, durante essa pandemia, estudando, lendo, olha, destino se constrói, herança se herda, a herança você herda, agora o destino, você quem constrói, É o que Deus disse lá em em Jeremias, né? Eu sei que pensamento tem de voz, pensamento de vida e não de mal, para te dar o fim que você desejar. Então, prepare-se para o melhor, ele está aqui confessando, com meu Deus eu desbarato um exército, com meu Deus eu salto muralhas. Olha isso, irmão, o que que ele está dizendo? Olha, com Deus é maioria, essa frase né, que a gente ouve, isso não é um versículo bíblico, um com Deus é a maioria, eu acredito que alguém se inspirou nesse texto aqui para dizer isso, você com Deus é a maioria, porque ele está dizendo, com meu Deus eu desbarato um exército inteiro, porque a questão torna a dizer, não é a quantidade, mas é você estar com as pessoas certas, e nesse caso Davi escolheu Deus, eu quero andar com Deus, eu quero seguir aquilo que Deus tem para mim, eu quero viver os propósitos de Deus nessa terra, porque com Ele ninguém vai me impedir, com Deus na minha frente eu posso todas as coisas nele, então o salmista está reconhecendo que sozinho seria impossível, mas com Deus eu tenho a força de um campeão. Então, irmão, se prepare para o melhor da vida, não para o pior. Tem gente já aí dizendo 2020, acabou 2020, não tem mais nada para acontecer. Quem te disse? Quem te disse que Deus não pode mudar a tua história hoje, recebendo essa palavra, ouvindo essa palavra? Quem te disse que Deus não pode mudar a história da tua família? Quem te disse que Deus não pode mudar a história do teu casamento agora, se você tomar uma decisão, Começa a gerar no teu coração coisas boas. Sabe por que as pessoas estão adoecendo nesse tempo? Nesse tempo né, de tanta incerteza e insegurança? Porque não estão depositando em Deus a sua força. Não estão depositando em Deus a sua expectativa. Cuidado! Está na hora porque quando você sai de cena e põe o um foco em Deus e na sua palavra, sabe o que vai te acontecer? A sua alma ela não vai se assenhorar das suas decisões e é a palavra de Deus quem vai te guiar, é a palavra de Deus quem vai te conduzir, né? o Senhor na história do salmista era quem lutava por ele, claro, ele fazia parte dele, mas ele não dizia como alguns diziam, né? Com, com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, é aí que está o segredo, com o teu inimigo, o teu inimigo não são pessoas, tira da tua mente isso, achar que as pessoas é que são seus inimigos, não, as pessoas são usadas pelo diabo. É isso mesmo, você não depende de pessoas, você depende de Deus. E se Deus é com você, torna a repetir você a maioria. Olha, a gente está é, vivendo uma experiência tão linda aqui na igreja. Nós ganhamos um, um ex-pai de um centro espírita para Jesus. Ele era de um terreiro de candomblé. E a gente conversando com esse homem, ele sempre diz, pastor, como eu estava cego, como eu não conseguia enxergar, como eu não conseguia ver e conhecer o amor de Deus que hoje invadiu o meu coração. Ele está com 87 anos de idade e durante 63 anos ele fez parte dessa religião. Nada contra a religião, nenhuma é, de forma alguma, só falando da experiência que esse homem está vivendo hoje de dizer hoje eu encontrei a verdadeira alegria, hoje eu tenho liberdade hoje eu posso sorrir, hoje eu tenho certeza da minha salvação olha isso irmão, que coisa maravilhosa então tome posse dessa palavra, a segunda coisa que eu quero te falar é tire o foco de você, coloque o foco na palavra de Deus Ah, eu tenho que repetir essa frase Tire o foco de você e coloque o foco na palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, o caminho de Deus é perfeito. Olha isso, os planos de Deus é perfeito. Quem pode mudar os planos de Deus? Quem pode? Aí ele vai dizer, a palavra do Senhor é provada. provada aqui é refinada, né? É como ouro, pura. Ela é escudo para aqueles que nele confia ou se refugia. Se tem uma coisa nessa terra que está intimamente ligado à palavra, né? se tem uma coisa que eu aprendo é que Deus está intimamente ligado à tua palavra, é isso mesmo, Ele está comprometido com a sua palavra, e a palavra de Deus é a vontade de Deus, é os desejos de Deus, estão todos eles contidos na palavra de Deus, você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus, você quer conhecer os propósitos de Deus? Leia a palavra de Deus. Nós vamos colocar o nosso foco nessa palavra. Num mundo de tanta informação, nós precisamos ter a informação certa. Não adianta só né, você ler tudo e procurar em tudo quanto é lugar. Você precisa ir na fonte certa. E a Bíblia é a fonte. A Bíblia é a palavra de Deus. Então Davi precisava construir a sua autoconfiança. E para isso ele vai ver qual o caminho que ele vai tomar. Porque antes de depositar a confiança em Deus, você também precisa confiar em si mesmo. Tem pessoas que não têm autoconfiança, são vulneráveis, são pessoas que vivem complexos de inferioridade, crise de identidade. Então hoje, essa palavra de Deus sobre a mim e sobre a tua vida é revelar quem você é. Você é filho de Deus, você não é escravo, você é filho. E há uma diferença muito grande entre ser filho e ser escravo. Então você precisa tomar posse daquilo que é teu, você é filho, tem direito a uma herança. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele imediatamente nos deu o direito a tomar posse da herança, porque uma pessoa só pode tomar posse da herança quando o dono da herança morre. Então quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu... A Bíblia diz que nós agora temos direito, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é uma canção e é o que a Bíblia nos ensina. Então a primeira coisa que você precisa ter é confiança em você, saber quem você é. Pare de andar por aquilo que as pessoas dizem. Se Davi fosse dar atenção para aquilo que as pessoas estavam dizendo sobre ele, ah, Davi não seria ninguém. Se você não quer chegar a lugar nenhum, tente agradar todo mundo é, tente agradar todo mundo, você nunca vai ser ninguém você nunca vai chegar a lugar nenhum e nunca vai conquistar nada nessa vida aprenda uma coisa, autoconfiança significa eu posso autoestima eu sou agora, orgulho eu fiz quando eu falo de autoconfiança é uma confiança interna é de saber quem eu sou saber que Deus me chamou, que Deus me escolheu então diz, Davi direciona seu foco para a palavra, para a promessa que ele carregava, para o, para o seu Deus, ele decidiu confiar no Senhor, o que eu preciso entender é que quando vem as lutas irmãos e perseguições sabe qual é o caminho? É a palavra de Deus, é confiar nessa palavra. O caminho é você exaltar a Deus, é o louvor, é a gratidão, porque a palavra, ela vai evidenciar as promessas sobre a tua vida. Foi exatamente o que o salmista fez. Em meu desespero, o que ele decidiu? Confiar, descansar. Então, viva, como se as promessas fossem acontecer agora. Porque Deus, quando olha, ele olha sabendo que tudo já foi feito. Irmão, se Deus falou. Considere feito. Vou repetir para você tomar posse dessa palavra. Se Deus falou, considere feito. Creia, acredite, porque no tempo de Deus você vai ver os milagres extraordinários que Deus vai realizar na sua vida e através da sua vida que Deus abençoe a tua casa, a tua família que Deus abençoe a tua vida e que essa palavra hoje possa despertar o teu coração para viver um novo tempo e uma nova história em nome de Jesus.
1: Amém, graças a Deus, louvado seja Deus que palavra poderosa, hein, ministrando aos nossos corações, pastor Márcio Gonçalves, um grande pregador da palavra de Deus e um abraço aí, viu pastor, lá para a comunidade evangélica Evangelica Projeto Vida em Nova Iguaçu Pastor, nesse momento eu gostaria que o senhor orasse, né? Fizesse uma oração aí por essas pessoas, né? Que enviam aqui os seus pedidos, pedidos de oração por e-mail, pelo Facebook, pelo telefone, pelo WhatsApp e entregue ao Senhor também a vida do nosso querido irmão, amigo Harold Oliveira, para que Deus possa é, prontamente né, recuperar aí a sua saúde, que ele possa estar junto aí de nós, trazendo seu testemunho também em breve. Vamos orar também pela família dele, pela nossa querida Evelizio de Oliveira, Cristina Xisto, Marina de Oliveira, a nossa querida Andréia Maier, diretora da emissora, Aos colegas, aos companheiros aqui de trabalho A toda a equipe da 93FM Vamos orar
0: Deus em nome do teu filho amado Jesus Nesse momento de oração Eu me uno a centenas e milhares de pessoas Que nesse momento está sintonizado no culto doméstico Na Rádio 93 E eu te peço que venha visitar a cada uma delas O Senhor sabe aquilo que ela precisa O Senhor sabe aquilo que nós precisamos Quantas pessoas estão vivendo no meio dessa pandemia com crises na sua alma, com crises existenciais, vivendo situações de desespero, medo e que em nome de Jesus agora eu libero uma palavra, que Deus te arranque dessa situação, que Deus te tire desse quarto, que Deus te tire dessa depressão, dessa crise de ansiedade, desse estresse. Em nome de Jesus, Deus visita os hospitais agora, as pessoas que estão doentes, aquelas que estão na fila de um transplante, aquelas que estão esperando o um medicamento, Pai, para se tratarem, aquelas que foram acometidas dessa, desse coronavírus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai assim como o Senhor fez a obra na minha vida e essa enfermidade não trouxe nenhum dano, que também assim seja na vida dos teus filhos, oro oro também pelos profissionais da área médica, da área de saúde, que estão na linha de frente, pelos seus familiares também, ó Deus, que o Senhor coloque uma proteção, um muro de proteção ao redor e que nada possa atingi-los, eu oro também nesse momento, Pai, pelos funcionários da Rádio 93 FM, oro pela diretoria da rádio, a irmã Evelise, o nosso querido irmão Harold de Oliveira, meu Deus, entra com a tua providência na vida do teu filho Pai, porque a última palavra vem do Senhor, a irmã Marina Pai, nós oramos nesse momento também pelo Brasil, pela vida do nosso presidente da república, pelos ministros, oramos também Pai pelos chefes de estado, governadores prefeitos, as eleições que estão para chegar, que o Senhor nos dê um tempo bom, um tempo de renovação oro nesse momento também Pai pela paz de Israel que haja paz entre árabes judeus, que haja paz entre as nações da terra, entrego nas tuas mãos também a minha família, a família da irmã Márcia Cartier, coloco, Pai, todas as famílias do Brasil nas tuas mãos, guarde, meu Pai, as famílias, não permita que o inimigo venha destruir os sonhos, não permita que o inimigo venha trazer contenda, confusão, mas que em cada família haja o aroma do amor de Deus exalando em cada um. Eu te peço e te agradeço, em
1: nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, graças a Deus. Pastor, que maravilha, hein? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu ministério e que continue trazendo a unção sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Cumprimentos finais, pastor, para a gente encerrar aí mais esse culto de bênção, nesse culto doméstico, em mais esse dia aqui na 93FM.
0: Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui pregando a palavra de Deus. Quero mandar um abraço muito especial às minhas ovelhas, lá do Projeto Vida em Nova Iguaçu, aliás, a gente mudou de endereço. Nós estamos ali agora na Rua Ceará, número 164, fica na Viga é muito fácil de encontrar, ali em frente o Paintball, é bem conhecido a região, quero fazer um convite especial para você, no próximo sábado agora, a minha querida esposa, pastora Vanilda, vai estar ministrando no culto das mulheres, é um culto especial só para as mulheres, e nesse culto, Márcia, pelo jeito, o um homem não vai entrar, então o assunto tá quente, o assunto tá muito bom, eu tenho certeza que será uma noite linda, traga uma convidada e venha participar de uma noite muito especial, a gente tá tendo todos os os cuidados, né? O distanciamento social, pessoal com máscara, álcool gel, claro que a gente está tomando todos os devidos cuidados. Quero também convidar você, quarta-feira, 19h30, eu iniciei uma campanha tão linda. Olha, assim, como que a gente tem ouvido tantos testemunhos. Quarta, 19h30, eu quero ministrar uma palavra de Deus para tua vida. E no domingo nós temos dois cultos, 10 da manhã. E 19 horas à noite Vai ser um prazer receber você Poder te dar um abraço E poder conhecer a sua vida, a sua família Em nome de Jesus Um abraço para os meus filhos Lucas, Felipe, Maria, Emile, Lorena E um beijo maravilhoso para para o meu netinho Zion que Deus abençoe a todos, muito obrigado uma boa noite para vocês
1: aí maravilha, esse foi o culto doméstico aqui na 93FM, que Deus abençoe você, obrigado pela audiência tenha uma excelente noite, que a graça e a consolação de Deus esteja sobre a sua vida, e vem aí o programa do Comércio, Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro você ouviu, ouviu. você ouviu uhum. momentos de paz e reflexão, reflexão. culto doméstico. doméstico a palavra de Deus para o
0: seu coração